0: ¡Échale, panfilo! ¿Te
1: dicen que escoges puro rufián?
2: ¿Cuentas a tus amigos con los dedos, pero sabes que nunca te van a fallar?
1: Por eso, amigos y no amigos, hablemos de cómo nos relacionamos.
0: Mi nombre es Scarlett Guzmán, bienvenidos una vez más a La Platicadera Muchas gracias por acompañarnos el día, de, el día de hoy estoy muy feliz porque como ya escucharon un poquito el spoiler Vamos a hablar de las relaciones interpersonales Ya les habíamos platicado a lo largo de toda la temporada Que nos gustaría hacer un poquito más funcional los, los episodios Y por eso traemos estos temas Y pues ya vamos en la parte de, de la socializada Pero antes de pasar al tema Quiero presentar a mi amigo y compañero, Carlos Chavira
2: a sus órdenes para sus desórdenes, bienvenidos al quinto episodio ya de la tercera temporada de La Platicadera. Estamos cerca de llegar a la mitad, como ustedes saben son 12 episodios por temporada divididos en dos bloques de seis. Entonces estamos cerca de llegar ya a esta primera mitad y nosotros seguimos on fire porque seguimos trayendo invitados que seguramente nos van a, a abonar y a aportar mucho en cuestiones personales que es el principal enfoque que le estamos dando a esta, a esta tercera temporada. Y pues obviamente en este episodio no es la excepción Entonces Scar, preséntanos a nuestra invitada
0: Pues el día de hoy tenemos una invitada a la cual conozco Ahorita estaba haciendo cuentas, yo creo que ya unos ocho años Siete, ocho años más o menos Entonces, que se ha convertido, la he visto crecer Bueno, más allá de como lo sentimental O sea, creo que la, la he visto en, en la escuela Y definitivamente la he visto crecer Pero para mí siempre ha sido una persona muy humana este, de mucha fe, que admiro bastante, y pues su nombre es Mindalay Sánchez. Mindalay bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Mindalay, platícanos un poquito más de quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
1: Bueno, pues eh, soy de aquí de Guadalajara, eh, tengo 24 años. Soy la más pequeña de una familia de tres hijos, eh, me encanta tomar café y pintar. Creo que es como dos, son dos actividades que disfruto muchísimo. Y pues bueno, soy psicóloga de, de profesión y ejerzo en, sobre todo en el ámbito clínico, un poquito en lo educativo. Este, actualmente estoy colaborando en una fundación con adolescentes, eh, que brindamos becas, pero no solo becas, sino también acompañamiento. Y me encargo pues de toda la parte de orientación con, con los papás, con los adolescentes. Y por otra parte, pues a la consulta privada a algunos que otros pacientes.
2: Perfecto Mindalay, pues eh, el, el perfil, el currículum de nuestra invitada Que eh, pues por eso la, la tenemos aquí, por eso la invitamos eh, A recomendación de un par de personas que la conocen Y que sabemos que no nos van a quedar mal A, a diferencia de lo que decía Mindalay, Que decía, es que a ver si no les quedó nada, no, claro que no Por eso te tenemos aquí Y queremos empezar a, a abordar este tema de las relaciones interpersonales Mindalay, con, con la pregunta de qué son bueno, primero, ¿qué son? Y ahorita vamos con la segunda pregunta. ¿Qué son las relaciones interpersonales?
1: Ok. Bueno, primero, me gustaría antes de decir como tal qué son las relaciones interpersonales. Creo que como tal las relaciones en general es algo como súper importante y fundamental en el ser humano. Es una característica pues de nosotros como tal. Porque todo el tiempo nos estamos relacionando, ¿no? Entonces, me relaciono sí con otras personas, pero también me relaciono conmigo mismo, también me relaciono, no sé, con la comida, con mi cuerpo, con mis emociones, ¿no? Entonces, es fundamental. Ahora, ya hablando de las relaciones interpersonales, si tuviera que dar como, pues, como una definición como tal, pues es esta interacción eh, que yo como individuo tengo con otro o con otros individuos. Y algo también súper importante es que es una necesidad básica de tipo afectivo. Así como yo tengo la necesidad básica de comer, de dormir, etcétera, tengo necesidades básicas afectivas, ¿no? Que en este caso es, pues, tener contacto con los demás, desde contacto físico este, hasta pertenecer, ¿no? Entonces, me encanta, bueno, esto no es la pregunta, pero la verdad es que desde que supe el tema me encantó porque es algo que me apasiona y, de hecho, creo que es algo que, pues, que me llevó, sin darme cuenta... Pues estaba reflexionando apenas unos días atrás. Creo que fue algo que me llevó a, pues, a estudiar psicología, a elegir la profesión. ¿no? O sea, a través de las relaciones es que nos, pues, nos realizamos. Eh, a través de las relaciones podemos crecer profesionalmente. A través de las relaciones pues, podemos contribuir a la sociedad. O sea, es cosa de todos los días.
2: El pan de cada día. Oye, Mindalay, y ahora sí, la, la siguiente pregunta. ¿es lo mismo, eh, un, las relaciones interpersonales son lo mismo que tener una comunicación asertiva?
1: Mm, yo diría que no, no son lo mismo como tal, más bien la comunicación asertiva yo diría que forma parte como de las relaciones interpersonales saludables. La comunicación como tal es, eh, pues sí es un elemento fundamental en las relaciones sociales o interpersonales porque es como el medio, ¿no? Yo como individuo quiero llegar a ti como individuo, y entonces el medio es la comunicación. Y a partir de qué tipo de comunicación tengo, qué tan asertiva o qué tan patológica es, pues se va a definir como la naturaleza de nuestra relación. Entonces, sí es un componente, de hecho yo creo que fundamental, y por eso muchas veces se llega como a, a confundir, ¿no? Como si fuera lo mismo. Pero creo que sí hay como una pequeña distinción.
0: Oye, Mindalay, ahorita que hablabas que hay una necesidad de, eh, de relacionarnos, yo tengo una pregunta y es ¿cómo nos pudo afectar o cómo nos está afectando el aislamiento social en este momento?
1: Sí, totalmente. La verdad es que ya lo decíamos, ¿no? Un poquito antes, que ya me hace falta como que platicar con el compañero del trabajo, ver a mis amigos, ¿no? Que bueno, hay personas que sí se ven, pero <risa> <risa> cada quien... Este, sí, es algo que definitivamente está afectando. Yo creo que también los medios digitales es como, ¡qué gracias! Gracias que existen, ¿no? O sea, ¡qué maravilloso! Porque si no, no me imagino. O sea, sí, sí necesitamos, yo se lo digo mucho a mis alumnos, por ejemplo, eh, no es nomás que mantengas la beca, ¿no? Es, eh, si es, en contacto con tus amigos, con tus familiares, por videollamada, por llamada, por mensaje. Sí es súper importante como valernos de estos medios que existen hoy en día para no perder como... Pues sí, el contacto físico definitivamente no podemos, pero no perder el, el contacto social.
2: Y cómo, cómo retornando al, al tema, como a la línea principal, ¿cómo se distingue una relación interpersonal saludable? ¿Cómo sé yo que la relación con alguien es saludable y, y me va a aportar o me va a hacer bien?
1: Yo creo que para distinguir una relación saludable, eh, yo diría que hay como dos... Factores clave, ¿no? Eh, lo primero es la comunicación, eh, que sea una comunicación, pues, de preferencia no solo efectiva, sino también asertiva, ¿no? Y en esto eh, se engloban como ciertos puntos. Eh, lo primero es, como desde lo más básico, es como, como ir por niveles. Lo primero es que tú tengas como esta agudeza sensorial, tú como persona, eh, tener la capacidad de observar, de ser muy observador, de escuchar activamente. Y por otra parte, de leer el lenguaje no verbal, porque muchas veces el lenguaje no verbal dice muchísimo más que las palabras, o que el discurso. Sí. De hecho, hay una frase que me encanta de, de Paul Watzlawick este eh, grande de la comunicación, que él creó la teoría de la comunicación humana. De hecho, si les interesa este tema, bueno, a los que están escuchando, les recomiendo que se metan a googlearlo, que se compren por ahí sus libros, es bastante interesante... Y él dice que todo comunica, que es imposible no comunicar. O sea, todo el tiempo estamos comunicando. Si tú llegas a una reunión y no saludas, ya estás comunicando. Si tú eh, hablas muchísimo, 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 ya estás comunicando. ¿no? O si no hablas nada, ya estás comunicando. Entonces, eh, saber leer el lenguaje no verbal. Por otra parte, está la empatía, ¿no? Que, que ya es poder como ponerte... Pues tal cual, en el lugar del otro, o sea, tratar de comprender, aunque tenga unos valores distintos o, o que piense distinto, es como hacer este esfuerzo auténtico y real por entender cómo está percibiendo, cómo está viviendo la vida la otra persona, ¿no? Y algo muy importante, dar y recibir feedback, que creo que es elemental para tener una comunicación asertiva. Eh, si no estás abierto a que te den feedback, pues bueno, cuestionate por qué, ¿no? O si la otra persona no está abierta a que le des feedback, seguramente eso pues va a surgir un efecto en, en la comunicación entre ustedes dos. Entonces, comunicación es así como que punto clave, ¿no? Y por otra parte, creo que una relación interpersonal saludable se distingue porque las dos personas involucradas tienen la capacidad de resolver conflictos. Mucha gente le teme al conflicto, mucha gente dice, no, yo tengo una relación buenísima con mi pareja porque jamás peleamos, ¿no? O sea, entre nosotros no hay diferencias. <risa> Dios. Dios mío, ¿no han, ¿no han pensado en una terapia de pareja? Obviamente <risa> no, ¿no? Seguramente no. Ok, que las personas sepan resolver conflictos involucra que, pues que tengas como ciertas habilidades para hacerlo, ¿no? Primero, pues que tengas la disposición a resolver, y en este sentido, eh, pues, yo recomendaría, o creo que es importante, expresar como en primera persona, ¿no? Expresar en primera persona y más como dirigido hacia la conducta. Por ejemplo, eh, yo, cuando tú elevas la voz, eh, me siento agredida o me siento incómoda, ¿no? O cuando tú no me contestas los mensajes, eh, no sé, me, me siento como abandonada, ¿no? O sea, no, tratar de no culpar o no juzgar, porque eso ya crea como un bloqueo ¿no? en la comunicación. Y si se crea un bloqueo en la comunicación, difícilmente se podrá resolver un conflicto.
0: Y sí, hablar de lo que te hace sentir a ti. Pues,
1: ¿no? Exactamente. Y, y también esto aplica, por ejemplo, con los niños, ¿no? Yo lo veo mucho con papás y con niños. Ay, no, es que recoge tus juguetes, chiquillo, cochino, eh, desordenado, ¿no? Ahí estás yendo directamente a la persona y eso puede afectar incluso la autoestima entonces, siempre dirigirlo hacia la conducta, no me gusta que no recojas tus juguetes no eh, no me gusta que no me contestes los mensajes pero, ay no eres eh, un descuidado, no que no le importo <risa> ¿Sin sí, no, no, no etiquetar
0: a la persona
1: exactamente, creo que así como resumen, no etiquetar y por otra parte eh, también yo creo que es importante al, re al estar resolviendo un conflicto interpretar la conducta, ya sea eh, verbal o no verbal del otro, de forma benévola, porque ¿qué pasa? Si yo de entrada siento que el otro lo está haciendo por mala onda, o igual, a ah, me lo tomo personal, pues yo también ya me estoy como predisponiendo, ¿no? Entonces yo ya creo como una visión sesgada, a lo mejor el otro sí lo está haciendo en mala onda, ¿no? A lo mejor el otro sí llega así con todo el afán de fregarte. Pero no sabemos, o sea, mejor no te adelantes, ¿no? O sea, tener como esa disposición. Y muy, muy, muy importante al momento resolver conflictos, eh, no, no suponer, preguntar, o sea, crear esta habilidad como de, de, de hacer buenas preguntas, porque nada es obvio, o sea... Nada está como dado por hecho y eso sí puede como crear muchísima interferencia. Yo creo que una, una relación o unas personas que, que hacen como este tipo de cosas, se podría distinguir en ellos que tienen una relación saludable. O a lo mejor y no tienen todo esto, ¿no? Pero están camino hacia construir una relación cada vez más saludable y eso es lo importante.
0: ¿Sabes qué, Mindalai? Ahorita que lo mencionas, yo me considero una persona que es como con su comunicación muy asertiva, pero me di cuenta justo hace unas semanas, hace como unas dos tres semanas, me di cuenta que estaba evadiendo el, el problema, ¿sabes? Era como, bueno, me lo voy a callar y no lo voy a decir, o, o sea, de pronto no sé en qué momento decidí como ya no externar lo que me estaba pasando y solamente decir, bueno, sí, ya no va a pasar, ya no lo voy a decir, yo lo voy a trabajar por mi cuenta, ¿no? Entonces... Se me hace, o sea, estoy llevando terapia y cuando la terapeuta me dijo es que cuando dejas de, cuando estás evadiendo las cosas y, y el hecho de que las evadas te va a hacer que todas las capacidades y herramientas que ya tienes, este, no las pongas en práctica y por lo tanto pues dejen de funcionar. Es como cualquier cosa que no utilizas, conforme pasa el tiempo, pues entre menos las usas, más se van deteriorando. Entonces tienes que tomar las decisiones, tienes que comunicarte. Y yo de verdad no me había dado cuenta, pero cuando me lo dije, o sea, sí me causó como un conflicto, porque dije, es que sí es cierto, o sea, dejé de tomar ciertas decisiones, dejé de hacer ciertas cosas o de comunicarme con tales personas, porque según yo, para mí eso era lo mejor. Pero pues no es cierto, o sea, yo solita me estoy poniendo en una situación que como que la bola de nieve va a ser más grande en el momento en el que yo decida ir con esa persona y decirle, oye, es que pasó esto y esto y decidí esto. Entonces, siento que es mejor, depende de la situación, pero lo más pronto posible después de que sucedió.
1: Sí, es que la verdad creo que el tema del autoengaño, híjole, lo tenemos que trabajar todos porque aquí hay algo bien importante, o sea, la relación o las relaciones interpersonales están total e íntimamente conectadas con la relación intrapersonal, con la relación conmigo mismo, ¿no? Entonces, el hacer introspección, el reflexionar, el conocerme, pues me puede ayudar a darme cuenta qué tanto sí estoy evadiendo o qué tanto estoy resolviendo, ¿no? O sea, y creo yo que el conflicto es natural en una relación e incluso necesario. O sea, no, tampoco no te vas a pasar del chongo, ¿no? Con, con tu pareja sí. o con tu mamá. O sea, tan malo es estar todo el tiempo del chongo como, ¡ay, jamás me peleo! ¿No? O sí, me también. guardo todo.
2: Totalmente, sí.
0: Sí, así es. Y tengo otra pregunta. Cuando hablabas del feedback, ¿te refieres a decirle a la persona, oye, me siento de tal forma cuando haces esto? ¿O a qué precisamente te refieres Uh, con el feedback.
1: Pues el feedback puede ir desde lo más básico, como clarificar, ¿no? Cuando tú estás expresando algo y le haces preguntas al otro para ver qué entendió él, ¿no? Okay. Le pides como un feedback de lo que tú dijiste, porque puede ser que el otro con sus constructos, con sus creencias, con su forma de asimilar la información, o te entendió otra cosa, ¿no? Lo que para ti puede ser felicidad para mí no etc, etc, etc hasta ya dar un tipo de feedback como más eh, en cuestiones emocionales ¿no? es, eh, cuando haces eso, veo que te pones, eh, cuando hablas de tu familia veo que te pones como más sentimental, como que se te arrasan los ojos eso es un feedback, por ejemplo
2: oye Mindalai, yo tengo una pregunta ahorita que me surgió con, con lo que comentaba Scarlett y lo que comentaban hace un, unos minutitos eh ya sabemos más o menos, o ya nos dijiste cómo distinguir si una relación interpersonal es saludable o, o de alguna u otra manera nosotros detectamos que no, pero ¿qué pasa cuando eh, hay una, cómo te explico, como una obsesión o una tendencia a que a quererse convencer a sí mismo de que esa relación Sí, me hace bien cuando en realidad no. Que ahora en, se escucha mucho el término tóxico, ¿no? O tóxica. Sí, mi, claro. novia tóxica a mi novia tóxica, mi novio tóxico. Entonces, ¿cómo, ¿cómo. ¿Qué pasa por la mente de la persona que se, se quiere convencer a sí misma de, de esto de esta idea?
1: Pues, ¿qué pasa por la mente de la persona? No tengo idea.
2: Ok.
1: <ríe> no sé, pero, eh, pero creo que esto de, de. como de querer mantenernos en una relación. Que a lo mejor y todo el mundo te está diciendo, amiga, date cuenta, ¿no? Eh, o todo el mundo te está diciendo, oye, ya no sales. Eh, y tú sí. sigues ahí, y sigues ahí, y sigues ahí. Creo que tiene que ver mucho con lo que aprendiste, con tu historia de vida, con tus creencias, con tu familia, por supuesto, ¿no? Porque hay temas que ya, que ya traes como en, en ti, que hay que, pues, trabajarlos. Y, y seguramente, bueno yo creo que lo, lo más recomendable en ese, en ese tipo de personas pues es asistir a terapia, ¿no? Para como desmenuzar, para llegar como al origen desde dónde estoy haciendo esto, ¿no? Porque a lo mejor y la persona sí se da cuenta, pero necesita seguir ahí. y Entonces crea todo este autoengaño como para decir, no, no, está, no es tan malo, ¿no? ¿no? No está tan mal estar aquí. Eh, o puede ser que la persona neta no se da cuenta. O sea, ¿por qué? Porque no... No, no lo percibe, lo tiene tan normalizado que hasta dice, ¿no? Ay, no sé por qué me tocan puros patanes. Ay, me topo con puros patanes. No, pues búscale. Este, búscale a pues haz terapia.
2: Como ¿no? que no es coincidencia, no puede ser coincidencia que te topes siempre con ese tipo de, y no nada más en la relación amorosa, no sino también con amistades que dices que siempre mis amigos eh, me traicionan o, o siempre, no sé, eh, como que cierta tendencia, pues creo yo, no sé, porque yo no soy especialista en esto, pero creo yo que no puede ser una, una coincidencia que siempre te pase lo mismo.
1: Claro, yo diría no has aprendido la lección. Y a lo mejor y ni, ni, ni tienes la remota idea de cuál es la lección, ¿no? No tienes ni indicios. Entonces, y, y algo importante también creo que es si tú detectas que tus relaciones o, o que las personas que tienes alrededor de ti podrías como encajarlas en esta etiqueta de tóxicas, híjole, pues revísate, ¿no?
2: Bien. Y, oye, ¿cómo, cómo detectar si alguien, además de ser una relación interpersonal saludable? Porque... Creo yo que puedo tener una relación interpersonal saludable, por ejemplo, contigo, que aunque no te frecuento y no te trato, pues nos llevamos cordialmente, pero cómo saber cuando esa persona, además de llevarme cordial con ella, me, me viene y me suma a, a mi vida o puede ser una influencia positiva en, en mi vida.
1: Ok. Sí, bueno, es que creo que hay como diferencia entre como tener las habilidades sociales, ¿no? Para ser cordial, para tener modales, para, para estar como en lo correcto, según lo, las normas de, de mi contexto, ¿no? y es distinto allá ya tener como un vínculo o una relación pues, afectiva con alguien. ¿Cómo saber si alguien me puede sumar, aportar? Pues primero, eh, de entrada, que no te reste, ¿no? o sea, ese sería así como <risa> número uno. Eh, yo creo que también importante es que sea alguien que esté abierto al diálogo o sea, que tenga como esa característica, o al menos esté trabajando en ella, que sea alguien de quien tú puedas recibir apoyo y que también tú puedas darle apoyo, eh, que haya confianza, por supuesto, creo que es un tema así, un punto fundamental, y también que sea alguien que te pueda confrontar, o sea, que no solamente está para apoyarte, porque luego se vuelve como esto de que, ay, te sobo el lomo, ¿no? Y sí, 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 amiga, sí, 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 lo que tú quieras, y sí, sí, sí. Y creo que te suma mucho más una persona que, así como te apoya, también te dice, oye, güey, en esto, la verdad, creo que vas para el barranco, ¿no? Sí. Y que te confronta y te dice a, a veces cosas que no te gustan, siempre cuidando la forma, ¿no? O sea, tampoco no, no respaldándose en, soy honesto y, y soy en ah, <risa> Y pues que te impulse, que te impulse a, a crecer en tus proyectos personales, a crecer como persona y que tú también puedas hacer lo mismo con, con él o con ella.
0: Aparte, ¿sabes que Yo creo que a la gente de verdad se le nota bastante cuando tiene esta apertura y estas ganas de escucharte. Conozco o, o convivo con personas que no son buenas comunicándose, ¿no? Que a lo mejor cambian una palabra por otra o que de verdad se les complica bastante expresar sus sentimientos pero creo que les noto las ganas de, de, de intentar abrirse, de intentar comunicar, aunque les cueste bastante, es como, no, mirar, es que lo que te quiero decir, no sé cómo, pero bueno, quiero esto. En, pero yo creo que es, es muy valioso cuando alguien tiene realmente esa noción de que es bueno comunicarse, de que aunque tal vez lo, no lo esté haciendo de forma correcta o con las palabras correctas, lo está intentando y de verdad tiene toda la intención de, de que haya un acuerdo.
1: Claro, Ahí creo que actitud Mata conocimiento Y habilidad O sea, si yo tengo la actitud de aprender De hacerlo, de saberlo Aunque todavía no, lo, no tenga la capacidad O la habilidad adquirida Si tienes la actitud, ya está
0: okay. este, ah, Hablando, mira justo este, ¿Nos puedes dar consejos Para ser una persona que sepa escuchar Y relacionarse de una manera más efectiva? Por favor
1: Claro que sí. Bueno, um, creo que, a ver, podría darles tres. Lo primero es aprender y practicar la escucha activa, porque creo que, creo que no, nos, no nos enseñan a escuchar, ¿sabes? O sea, debería estar así en la currícula de las escuelas. Bueno, no sé, ahora ya... Ya esto es kinder y primarias, ya con todas las habilidades socioemocionales, creo que estamos avanzando. Pero bueno, creo que al menos en nuestra generación o en mi generación no se nos enseñó a escuchar, ¿no? Entonces, practicar la escucha activa. Somos muy de estar en el multitask. Entonces, creo que se puede practicar como en, en, en el día a día. Y muy importante, la respiración. O sea, la respiración es así como básica para autorregular mis emociones, ¿no? Porque si no... Si no me autorregulo, pues hago ahí un regrete <risa> con mis palabras y mis acciones. Entonces, aprender a eso, a escuchar y a respirar. Eh, número dos, expresar lo que pienso y lo que siento. Porque lo que no digo va a salir de alguna forma y en algún momento. Entonces, a lo mejor yo digo, no, estoy muy bien, yo no digo las cosas, y mira, dicen que si no lo dices, te ahogas, y sabe qué, y bueno, luego se te viene una enfermedad, ¿no?, y mil cosas más, o te sale una alergia en la piel, o no sé, te da después un ataque de pánico, o sea, lo no dicho va a salir en algún momento, lo no expresado, pues, entonces, darle como, como esa importancia a las emociones, ¿no? Hay personas que piensan mucho, que hacen mucho, pero no se detienen como a sentir y expresar lo que están sintiendo. Entonces, creo que es básico. Y, pues bueno, a lo mejor puede sonar como un poco repetitivo, pero sí afrontar y no evitar el conflicto. O sea, el, el conflicto es una oportunidad enorme para, pues, para ejercitar o, o para practicar la comunicación. Entonces... No evitarlo, afrontarlo. Y pues bueno, como parte de, de. Aparte de estos tres, creo que sería muy importante trabajar eh, la relación conmigo mismo. Básico, ¿no? Ya, ya lo había dicho un poquito, pero, pero sí, porque tengo que darme cuenta yo, primero, cómo me. Uno, cómo me relaciono conmigo misma y también como hacer introspección en cómo aprendí a relacionarme, ¿no? O sea, ¿cuál es mi estilo de, de, de relacionarme? Porque desde que mi mamá me, me abrazaba o no me abrazaba, eh, me daba de comer o me dejaba llorando, desde ahí fui aprendiendo cosas, ¿no? Y después, no sé, vas creciendo y ves entonces cómo se llevan tus papás y es un referente, por supuesto. O cómo te enseñaron eh, a relacionarte con tus hermanos. Entonces, todo eso, hacer como es, esa introspección... Te da, pues te da poder para tener o para entablar mejores relaciones con otras personas.
2: Oye, Mindala, haciendo un paréntesis, fíjate que con todo esto que estamos comentando, yo recuerdo que he estado, tengo tiempo trabajando esa parte porque yo soy, o era de las personas, estoy tratando como de trabajar eso, de, soy de las personas que me da como ansiedad o me da mucha cosa el, el ¿Qué me van a contestar? Como el... ¿Cómo te explico? El no quedar mal con la otra persona por evadir el problema, ¿no? El, el evadir a, a veces hasta el diálogo con tal de no generar un conflicto. Y digo, te, te lo comento que lo he estado trabajando porque poco a poco como que me he ido soltando en esa parte y he ido intentando el, el diálogo por ejemplo, en pareja o con amistades, que yo sé que, que es como con estos nodos que son fuertes para mí, que, que yo sé que, que no me van a generar un conflicto y que poco a poco he, he ido tomando confianza en esa parte, no? porque yo sí he estado como muy, eh, pues no sé, nervioso, ansioso o estaba antes más, cuando se generaban algunos conflictos o algún X eh, eh, situación en la que no cuadraran nuestras opiniones. Y no, pues mejor así lo voy a dejar, ¿no? Porque, pues no sé, no quiero tener problemas. Y es como evadir, pero también me di cuenta que, que lo que mencionaban hace ratito es irte guardando cosas que después, pues nadie más te puede te puede este, ayudar a, a, a sacarlas más que tú. Entonces, sumando esta parte que ustedes comentaban, ¿no? El, el trabajar como el diálogo y el comunicar de manera directa y que el comunicar de manera directa no necesariamente tiene que ver con el ser ofensivo. O sea, hay maneras de hacerlo sin ser ofensivo y ser de una manera cordial. Entonces sí es esta parte que, que yo coincido con lo que dicen. A veces eh, rehuimos al diálogo, rehuimos a, al enfrentar los problemas, pero pues creo que no es por ahí pues el asunto.
1: Claro, de hecho creo que yo me identifico contigo, ¿sabes? Porque ah, a pesar okay. de que hablo de estos temas, ¿no? Eh, creo que a mí también me cuesta trabajo como, eh, como el choque o las diferencias de opiniones, entonces como, ay, eh, lo digo, no lo digo, es algo en lo que se trabaja todos los días, pues, bueno, y creo que tiene que ver eh, también como con la necesidad de aprobación, ¿no?, o con mi necesidad de aprobación y, y que a lo mejor mostrar como estas diferencias condiciona o pone en riesgo eh, tanto lo que el otro piensa y siente por mí. Entonces es como, no quiero perder tu amor, ni quiero perder como eh, tu buena imagen de mí, y entonces no sé si decirlo o no decirlo. Pero creo que aquí hay algo como de fondo muy, muy grave, o sea, que es estar actuando desde el miedo y no desde el amor, ¿no? Desde esta seguridad de, pues somos diferentes, puedo decir lo que sea, puedo opinar distinto, puedo creer que lo que tú estás diciendo es una tontería o viceversa, y no cambia nuestra relación. O sea, seguimos siendo amigos, ¿no? Porque tenemos esta capacidad como de separar. Sí, sí.
0: Y también la confianza, ¿no? O sea, creo que pues, es la parte en la que si confías en alguien y si sabes que esa persona... O sea, bueno, yo por lo menos tengo esta noción de que a la gente que me rodea intento que sean personas con las que realmente pueda dialogar y no que terminemos peleados. Porque pues, sí, o sea, yo sé que tengo formas de pensar muy distintas a las que tienen ellos. Pero aún así, pues, X, no vamos a terminar peleados ni se va a terminar la amistad, Yo sí soy mucho de separar en esos sentidos.
1: Claro, y creo que eso es parte como de la inteligencia interpersonal, ¿no? Sí, así es. Y el saber cómo diferenciar.
0: Mindalai, me surgió una duda. Bueno, no una duda, más bien como cuando hablabas de, de cómo nos empezamos a relacionar y cómo, cómo son las relaciones con, nuestra, con nuestros papás y así... Yo me di cuenta de algo también hace poquito, estaba pensando mucho en eso, que por ejemplo a mí mi, mi mamá siempre me decía como, tú no vas a la escuela a ser amigos, tú vas a estudiar. Entonces no me había dado cuenta de lo fuerte que es eso, porque o sea, si a mí alguien me rechazaba o no se sé, juntaba conmigo, era como, no es que yo aquí vengo a estudiar, o sea, si ellos no quieren estar conmigo es porque seguramente o sea, ellos tienen un problema, o sea. Y la verdad es que yo... Hago memoria y la verdad es que yo era una persona muy pesada, por ejemplo, en la prepa. O sea, yo era muy malhumorada, estaba enojada todo el tiempo. Y, y lo pienso y fue en el tiempo en el que más mamá me decía, es que tú no vas a la escuela a ser amigos, tú vas a la escuela a estudiar. Y ahora de verdad que lo escucho y digo, es que es horrible. O sea, es una mentalidad muy triste. Porque pues no, al final de cuentas, si voy a pasar tres años con las mismas personas en el mismo lugar, pues intento que sea de la forma más agradable. Y ese, ese comentario pues no... No sé, o sea, de verdad me hizo mucho cuestionarme porque de verdad me acabo de dar cuenta y lo conecté muchísimo con lo que acabas de decir ahorita. Entonces creo que tiene todo que ver el cómo desde nuestra familia y desde nuestro hogar pues, nos relacionamos y, y lo que nos dicen porque es, es algo en lo que yo no creo, sin embargo ya lo traía en la cabeza.
1: Claro. Sí, de hecho creo que ahí está como, eh, como el ejemplo claro de, de lo bonito del autoconocimiento y del trabajo personal, ¿no? O sea, que, te, que vas descubriéndote y descubriendo estas cosas y con base a esa información tan valiosa y tan poderosa, pues puedes crear nuevas formas, ¿no? Nuevas formas que se adapten más a lo que tú quieres y a lo que tú crees. Y la verdad creo que sí, o sea, es un poco fuerte porque, sobre todo en la adolescencia, que es tan, tan importante los amigos pues está bien cañón, ¿no? O sea, y a lo mejor y toda tu biología, toda tu química te decía, quiero relacionarme, pero tú ya traías como esta idea, esta creencia, este constructo, y entonces había como ahí una, eh, como una incongruencia que ni, no la habías hecho consciente, ¿no? Pero a lo mejor y, y, y te pudo estar afectando emocionalmente. Sí, sí. O sea, a lo mejor y hasta por eso estabas de mal humor. Bueno, también... También en la adolescencia hay muchos cambios de humor, <risa>
2: no sabemos. Así. Eh, oye, eh, Mindalay, también preguntarte sobre la, como la contraparte, que igual ya lo, ya lo hablamos un poquito, pero sobre estas personas que vienen a arrestarnos, o sea, que más que sumarnos, vienen a arrestarnos, eh, ¿cómo se va a escuchar como muy drástico y muy directo, pero creo que así es la pregunta que se me ocurre? cómo sacarlas de, de nuestra vida o, o de un entorno tan cercano como es el que nos está haciendo daño sin crear como el conflicto, o sea, necesariamente un conflicto. ¿Qué, como qué consejos nos darías si alguna persona que detectamos cercana, dígase amigo, pareja, familiar, no nos está sumando, al contrario, nos está restando y nosotros sí queremos decir, sabes qué, pues yo pinto mi raya, pero no sabemos cómo empezar a hacerlo, ¿Qué, como qué consejos darías tú?
1: Pues mira, a lo mejor voy a sonar muy repetitiva, sí. pero creo que sí es algo como muy personal. Así como que dar una fórmula general, yo no me atrevería. Hay personas que dicen, incluso he visto psicólogos que lo dicen, pero pues bueno, yo tengo como mi, mi opinión, eh, que contacto cero, ¿no? Eh, corta sí de tajo, yo no sé, o sea, creo que cada quien tiene su forma y a lo mejor y cortar de tajo para algunos será lo ideal y para otros eh, puede ser hasta contraproducente. ¿no? Okay. entonces creo que cada quien tiene como que, que encontrar su manera con base a, a tu historia, a tus formas, a lo que realmente necesitas y es un ejercicio de muchísima honestidad y valentía eh, porque se trata aquí de poner límites ¿no? y límites incluso con personas que pueden ser como tan cercanas como tu mamá, tu papá eh, que realmente lo, lo vemos ¿no? o sea, relaciones tóxicas entre, entre mamá e hijo y, y a lo mejor está como, por ejemplo, esta creencia colectiva de que, no, como con tu mamá, ¿no? Ay, no, qué malo. Sí. Este, no, P no, la perdón, mejor...
2: perdón que te interrumpa, porque aquí este es otro tema muy interesante que a lo mejor esto lo podríamos abordar como en otro episodio distinto, pero, pero va, va por esta línea que comentas, que, que a veces... Eh, sobre todo la manera en que educaron a nuestros papás o a generaciones eh, arriba de nosotros, nos dicen que por el simple hecho de ser familia, pues tenemos que pues, aguantar, entre comillas, ¿no? El decir, ay, pues es que pues es tu tío, ni modo, así es, o, o es tu primo y ni modo, así es, o es tu papá o es tu abuelo, y, y yo creo que no, o sea, que no necesariamente, o sea... Creo que no estamos aquí para aguantar a nadie por más vínculo que tengamos, por más familia que seas, por más amigo, entre comillas, que seas. Entonces, yo creo que, que, que a, a reserva de lo que me digas tú, que un vínculo familiar, un vínculo consanguíneo, pues no es suficiente para, para tener que aguantar a una persona.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el, en nombre del amor se han hecho muchas cosas muy indebidas, ¿no? Y aquí, antes que ser familia, somos seres humanos, ¿no? Con dignidad y merecemos respeto, y merecemos buen trato, independientemente si soy tu papá, tu mamá, tu hijo, o sea, aquí se borran las jerarquías, ¿no? Sí. Eh, obviamente, dependiendo pues, del, de la edad, del ciclo vital, pues sí, hay formas, ¿no? Hay formas, este, los papás obviamente pues tienen que poner las reglas a los hijos, con los adolescentes empezar a negociar y ahorita ya se está poniendo muy de moda esto de la crianza respetuosa que me parece genial porque creo que a través de eso, neta, sí se pueden construir como, como nuevas formas de relacionarse, ¿no? Y entonces que tu hijo, eh, cuando crees que tengo una pareja, pues no diga, ah, está bien, me pega, ¿no? Me pega porque me quiere. Y estoy sí, acostumbrada sí. porque mi papá y mi mamá también me querían y por educarme me pegaban, ¿no? Y entonces lo aguanto o hasta lo normalizo. O sea, no. Violencia es violencia en cualquier título. ¿sí?
2: Totalmente de acuerdo. Y no sé, escar ¿tú tienes alguna otra pregunta? o yo, yo sí tengo una, yo tengo una. Bueno, no, no es pregunta, sino más bien... Eh, que nos dieras como ya una conclusión, como algún consejo de cierre, algo que, que termine como cerrando con broche de oro este episodio para esas personas que, que te están escuchando, Mindalai, que nos están escuchando y que dicen, órale, este, yo no había caído en cuenta de esto, o, o que a lo mejor con lo que escucharon ¿Alguna persona que no les está sumando mucho a su vida se les vino a la mente y quieren empezar a trabajar esto? O viceversa, quieren ellos empezar a, a trabajar y poder sumar a la, a la vida de otras personas. Entonces, ¿cómo, ¿qué nos dirías como cierre?
1: Ok. Mm, yo, yo diría que en este tema de las relaciones tengamos como estandarte, así como tatuado en la frente, que yo soy un individuo y el otro es un individuo y podemos tener una relación, pero el otro es un individuo distinto a mí, que piensa, siente, vive distinto a mí. El otro no me pertenece y no le pertenezco, no, no somos mercancía. Tener siempre como muy en cuenta eso, que, o sea que somos seres individuales y que juntos podemos construir o destruir ¿no? entonces cada quien tiene que chambear en sí mismo y, y también pues saber poner límites porque seguro habrá gente que no quiere no quiere chambear en sí misma y no quiere cambiar y no quiere mejorar y ok no, no se juzga ¿no? pero sí. entonces hay que saber poner el límite ¿no? porque si tú si quieres no puedes darle ese control a la otra persona no puedes dejar que impida o, o que bloquee tu crecimiento yo podría cerrar con eso quizás
0: y aparte de esto que nos dices, no sé si puedas decirnos algo más sobre cómo mantener una relación pues inter interpersonal, pero pues sí, o sea, sana, saludable y sobre todo mantenerla porque justo hace unos días hablaba con, con Paulina, <ríe> un beso hasta donde esté. Y, y le decía está, Estábamos platicando de que yo había Vuelto a hablar con una persona con la que hace mucho Tiempo no hablaba, pero yo me sentía como muy Cómoda, como si realmente el tiempo no hubiera pasado Como si hubiéramos Vuelto a hacer, hacer clic Entonces ella me decía, es que de eso se trata No de cambiar a la gente, sino de cambiar Las formas en las que te comunicas Con las personas, entonces se me hizo algo Muy sabio, se me hizo algo muy bonito, porque dije Pues sí, o sea, ¿para qué estar cambiando todo el tiempo De personas? O sea, más allá de que Hay como un ciclo real en lo que Comunica en lo que interactuamos con las otras personas, más allá de eso creo que es bonito poder mantener a la gente que realmente quieres en tu vida pero pues ¿cómo?
1: Claro, bueno, ahí se me viene algo a la mente, antes de responder como tal, Yo creo también que hay relaciones que tienen como un tiempo de caducidad, ¿no? y te das cuenta pues ya hasta que caduca eh, y no precisamente porque tengan que salir peleados y listo, o sí, ¿no? pero sí creo que todos, todas, todas las personas con las que nos cruzamos en esta vida son maestros, ¿no? Y te vienen a enseñar una lección y seguramente tú también algo dejas en ellos. Entonces, eh, tener en cuenta eso, que no, no todas las relaciones ni todas las personas van a perdurar a lo largo de tu vida. Obviamente, pues tú tienes que, que ver qué personas tienen como estos valores o, o estas similitudes o, o afinidades, ¿no? Que tú quieres conservar y entonces ahí chambearle. Frecuencia, constancia, compartir, o sea no necesariamente tienes como, ay, nos vemos cada semana, ¿no? O sea, hay personas que se ven todos los días, todo el tiempo, como por ejemplo en las mismas familias, y uh -huh. no precisamente por eso es como que eh, mantengan un vínculo fuerte, o, o sí, o, o sustentable, bueno, no, no sustentable, sino como sólido. Sí. Entonces, sí, sí tener como esta, esta cercanía, o sea, de, de compartir espacios, compartir diálogo, compartir tiempo, y creo que el respeto es parte fundamental para cuidar y para conservar. El, que aquí entra un poco como esto de separar, ¿no? Separar la persona de sus pensamientos, de sus decisiones, de sus acciones. Eh, de hecho, hablaba ayer con una amiga, ¿no? Eh, sobre un tema polémico. Pero justamente esta era, este era la reflexión. o sea. A lo mejor yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás decidiendo, con lo que tú estás pensando, y te lo voy a decir, y te lo voy a hacer ver, ¿no? Uh -huh. Pero te respeto, y te quiero por lo que eres, por quien eres y por quien eres para mí, no por lo que haces o dejas de hacer, ¿no? Y, y creo que eso es, es algo muy real y muy sólido, entonces, respeto y cercanía, diría yo.
2: Muy bien, muy bien, pues con esta fuente de inspiración que Mindalai nos acaba de brindar, porque sí, es, es cierto, es totalmente cierto este, este, este comentario con el que cierras, Mindalai, porque también esa es otra, otra cuestión que, que quiero comentar, que a veces pensamos que por no tener la misma ideología, por no pensar igual respecto a un tema con algún amigo o algún ser querido, pues ya eso va a influir para que la relación que tengas con esa persona se venga abajo y no, o sea, es como tú lo dices... ...respeto que tú pienses diferente que yo... ...diría mi... ...uno de mis mejores amigos Gus de la Cerda... ...que le mando un saludo tres ahí. ...dice respeto pero no comparto... ...entonces... Eh, ...totalmente o sea respetar la opinión del otro... ...la ideología de la otra persona... ...pero eso no, no tiene por qué influir en el cariño... ...en el afecto que se tienen... ...entonces totalmente... ...y con esto Mindalay, queremos agradecerte de verdad... ...el haber estado aquí... ...fue una plática muy rica, muy chida... Eh, ...en donde de verdad viniste a, a sumar muchas, muchas cosas a nosotros y supongo que a las personas que nos están escuchando también. Entonces, muchísimas gracias, Mindalay.
1: No, pues gracias a ustedes. Yo encantada, encantada, encantada de hablar de estos temas y de estar aquí en la platicadera.
2: Scarlett, algo que quieras comentar a nuestra invitada antes de pasar a nuestra dinámica de cierre.
0: No, pues de nuevo agradecer. este Me da mucho gusto poder compartir este espacio contigo. Te admiro y creo que eres un gran un gran ser humano, una gran mujer entonces gracias, gracias por compartir este espacio con nosotros
1: a ustedes, muchísimas gracias
2: y bueno, como ya lo, lo comenté hace unos segundos, vamos a ir con nuestra dinámica tradicional de cierre donde cada invitado invitada que tenemos aquí en la platicadera nos dice lo primero que se le venga a la mente con 10 palabras que tenemos preparadas para, para ella, para, en este caso para Mindalai entonces vamos a ir, ¿estás lista Mindalai? No es examen. Sí. <risa> ok, Scarlett, si quieres tú con la primera.
0: La primera es psicología.
2: Amor. Eso. La segunda es fe.
1: Dios. Familia. Compañerismo.
2: Málaga. Wow.
1: <risa> Café. Alegría pintura disfrutar alumnos incondicionalidad
2: mindalay
1: mm, chan chan crecimiento
0: relaciones interpersonales
1: ánimo
2: <risa> y por último amigos todo bien ahí están ahí están las 10 palabras que Mindalay Sánchez nos comparte, que tienen que ver con, con su quehacer cotidiano, tanto en lo profesional como un poquito de lo personal. Entonces, reiteramos el agradecimiento a nuestra invitada Mindalay Sánchez, que nos vino a hablar de las relaciones interpersonales. Muchísimas gracias de nuevo, Mindalay. Un gusto haberte tenido aquí en la platicadera.
1: El gusto es mío. Gracias a ustedes. Y espero verlos pronto.
2: Claro que sí, claro que sí. Y pues es todo, Scarlett.
1: Así
0: es, muchas gracias amigos y no amigos por acompañarnos una vez más en La Platicadera síganos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter como arroba es La Platicadera o La Platicadera el Podcast y pues nada, muchísimas gracias Mindalai yo estoy muy feliz, de verdad de estos temas, tocar estos temas a mí me, me como que me siento dentro de mi zona de confort no sé, entonces gracias Peso en el agua <ríe> y pues espero que a quien nos esté escuchando esto le sirva y pues nada amigos, yo les mando un beso hasta donde quiera que estén. Gracias.
2: Mi nombre es Carlos Chavira, nos escuchamos en la próxima semana, el próximo episodio. Síganse echando un clavadito con los episodios pasados. Estén pendientes de los episodios que vienen porque vienen más temas interesantes. Mi nombre es Carlos Chavira, esto fue La Platicadera. ¡Salud 3! Hasta la próxima.